0: é o tipo de lugar que eu não vou porque eu tenho vergonha de entrar lá <risos> não, então acabou
1: isso aí ele vai roda as coisas pra gente a cultura e o folclore são meus mas os livros foi você quem escreveu quem garante que Palmares se entregou quem garante que zumbi você matou persegui sem direitos nem escolas Como podiam registrar as suas glórias Nossa memória foi contada por você E é julgada
0: verdadeira como a própria lei Por isso temos registrados em toda a história Uma misera parte de nossas vitórias É por isso que não temos sopa na colher E sim anjinhos pra dizer que o lado mau é o canto Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja espanhola, a 1906 Reserva Especial e um tema muito interessante, guerras. Esse tema foi sugerido pelo Fafá e pelo que a gente discutiu na pauta aí vai ser bastante interessante. Hoje temos conosco João Paulo, conhecido como Bila. War never changes. Fabrício ah, Quim, yes. É. Fabrício conhecido como Fafá A guerra é um
2: negócio
0: Nos dois sentidos E Felipe conhecido como Z uh, Eu ataco <risos> Boa Z Além de vir conhecido como Ronco Então vamos para a cerveja é, Bilinha, por favor, comece aí a fila Olha,
3: que cerveja interessante, viu é, Acho que essa cerveja vai ser uma Anonimidade aqui na, na galera É a 1906 reserva especial você acha com facilidade no pão de açúcar em outras grandes redes. Não é uma cerveja cara e ela tem uma aparência muito interessante. Logo de cara dá para ver que ela é uma cerveja forte. Cerveja forte. própria cor dela já dá para dá para ver isso. O aroma também tem um malte delicioso, malte muito bom e o gosto o gosto ele é ele é quase defumado. Ele é quase defumado. Ele não é uma house beer que é um bem mais forte, mas é, é um gosto É um gosto defumado, madeira, bem, bem interessante. E o retrogosto também, deixa um retrogosto maltado na boca, que é muito bom. A ausência de lúpulo é, é do estilo, né? É uma cerveja viena, que não tem muito. As vienas são lager, né? É, viena são lager. lager, essa aqui. São lager. São lager né? e... Enfim, é uma cerveja muito interessante. Eu acho que essa é uma cerveja, pra quem tá começando a tomar cervejas diferentes e tal. É uma boa cerveja para começar. É uma cerveja espanhola, que já é uma novidade em si, que não é muito difundida aqui no Brasil, cervejarias, cervejarias espanholas. É... é uma boa cerveja, para assim, você comprar de presente, ou para você levar para algum lugar que você sabe que tem uma pessoa que está começando a tomar cerveja. Só, isso aqui é uma cerveja de verdade. Ó. Isso aqui é uma cerveja forte, uma cerveja que tem um estilo é, definido. É, ela é muito,
2: muito boa para isso. Beleza. Fofá? Cara, eu concordo com o Bila em alguns aspectos aí, acho uma cerveja muito boa, foi, foi surpreendente essa cerveja, afinal de contas, eu nunca havia experimentado uma cerveja espanhola, concordo com o Bila, né, essa ideia de que cervejarias espanholas, elas não são difundidas aqui no nosso país, ou pelo menos não até onde eu sei, né, nas cervejas de grande circulação aí não, não é comum você ouvir falar aí de, de cerveja, cerveja espanhola. Mas o que, analisando aí, para parar da análise da cerveja, então ela é uma cerveja tipo Viena Lager, aí, como Bila disse, senti um, ar um aroma dela muito bom, um aroma de malte, assim, malte e melaço e, e um leve metal, um, um aroma levemente metalizado aí na cerveja. Então a coloração âmbar, a espuma dela é uma espuma de boa formação e também de boa persistência, né? Ela não fica alta o tempo todo, mas ela tem presença o tempo todo no copo aí. Ela ainda tá no copo, a, a, essa espuma. O gosto dela, para mim, foi um gosto, assim, gramíneo é, e um discreto de lúpulo, assim, né? Mas um lúpulo um lúpulo aromático, você sente aí, muito mais do que lúpulo de amargor, né? Ele tem aquele sabor do lúpulo, assim, mas bem discreto mesmo. E um retrogosto dela, assim, para mim, levemente seco e metálico, né? Um, um levemente seco e metálico, assim, de um malte mas uma coisa metálica aí nela cerveja muito boa. Ela é uma cerveja de sabor forte, né? Uma presença bem marcante. E eu diria que a temperatura de serviço dela aí deve ser entre 3 a 5 graus aí, né? Acho que uns 4 graus ela fica muito boa. Se cerveja tomar mais gelada aí para um dia de calor, como tá fazendo hoje, é muito, muito refrescante. É, entre, entre as cervejas Lager, eu vou dizer pra vocês que é um favorito. Para mim, a drinkability dessa cerveja, ela é alta. Beleza.
0: Zi, você tá sem a cerveja, né? Infelizmente. Não tá. chega na Rússia, né? Não, aqui não. <risos> é, essa é uma cerveja é, bastante surpreendente, né? Na hora que abri a garrafa, eu tava esperando algo mais próximo de uma Pilsen, só depois que eu fui ver que ela era uma Viena. E o legal das Vienas é que elas têm uma coloração muito bonita, né? É, hum. Realmente um âmbar puxado por um dourado mais escuro assim. E a espuma dela também teve uma formação bastante interessante e bastante persistente, tá até agora no meu copo aqui. É uma cerveja muito interessante mesmo, o aroma eu não achei muito destacado, achei um aroma bastante suave, com presença de, de malte, né pão principalmente, senti bastante pão. O sabor é de malte né? Praticamente não tem lúpulo nessa cerveja é, Apesar dela apresentar uma certa refrescância né? é, Pouco lúpulo E o malte que aparece no gosto para mim é, tá entre o toffee e o caramelo assim, Então coisa bastante adocicada E o retrogosto que deixa pra mim É seco, concordo com você Fafá É um retrogosto uhum. bastante seco e... Mas não é seco de lúpulo É seco de malte também Isso, também acho né? É, a temperatura de serviço Fico com você né? 3 a 5 graus parece uma temperatura muito boa As lagres normalmente têm temperaturas mais baixas que as Eios, né De serviço
1: uhum.
0: E a Viena 3 a 5 graus é uma boa temperatura e recomendo bastante essa cerveja para quem está começando, porque é um, os sabores dela são bem definidos, assim, né? Não é uma cerveja muito complexa, então dá para sentir bem as características dela. E ao mesmo tempo, ela não é uma cerveja comum, ela tem características que se destacam, né? Então, é uma ótima cerveja para ser degustada para quem está começando, né? É, e eu vou, eu,
2: vou, eu vou acrescentar uma coisa, assim, que esse retrogosto dela ele é persistente, né? É, é um retrogosto que fica, ele fica brincando na sua boca há um bom tempo. Já faz um, faz um tempo, desde que o Ronco começou a falar, eu já não tinha tomado mais nenhum gole e ela tá persistindo
0: aqui, tá muito boa mesmo. É, é um retrogosto persistente. É, eu não favoritei ela, não. Mas tá a drinkability dela pra mim é bastante alta também bastante É, a drinkability bom. alta pra mim também
2: Uma. É
0: bem gostosa É, eu é. vou
2: precisar explicar o porquê que eu favoritei ela dentro das lagers aí é, As cervejas que a gente tem tomado, as cervejas lagers que a gente tem tomado é, Dizendo, voltando a dizer pro nosso ouvinte, né Existe a grande distinção eos e lagers e dentro das lagers, daí vem né, as Ipas e aí por aí vai. Ipai e para ipa e então, é é é E é eu desculpa, mas a é Você não é quer é eu no final, né?
0: Sim. É grandíssimo animal. Mas são. É, geralmente, você cervejas... que quer... Desculpa, Fofá. Pra não, você que falar. quer saber a diferença entre lagers e Eils, pode escutar o nosso podcast número 7.
2: Exatamente. É, mas a cer... tem muitas cervejas aí do tipo lager que elas também têm a característica de ser bastante lupuladas, né? É, e não me agrada muito. Né? Eu não gosto das cervejas com. Com o IBO, aí muito alto então essa aqui pra mim tá excelente no caso não aparece muito boa, gostei bastante dela. Certo, mais algum comentário? Acho que não Beleza, vamos para o tema então? Vamos. Sim, senhores <música>
0: Tema de hoje, guerra Guerra ou guerras, né?
2: Rangers, lead the way <risos> é... vai, vai dar pra pôr muito barulhinho, né? Você tá ligado?
0: <risos> Só preciso colocar os barulhinhos no meu computador porque Não adianta nada eles caírem no meu celular, né? Exatamente,
2: né? É então, uma coisa que a gente precisa... Eu sei que é uma pressão grande em você, Ronco Mas a gente precisa arrumar
0: isso É, eu vou dar um jeito, vou dar um jeito é, então vamos lá é, As guerras, elas são, são fatos interessantes né? Elas sempre ocorreram Desde a época que éramos animais ainda né? Não é, que não sejamos é,
2: mais é, Ah bom, porque essa época não passou, cara é,
0: <risos> é, uma, é uma discussão que eu
2: tenho em sala de aula sempre
0: Não, mas na época que não éramos Sapiens ainda, na época dos Australopithecus já tinham né? E sempre existiram Continuam existindo e na minha opinião Sempre existirão, né mas espero, espero que não, mas temos que sim É, sempre vai ter Não, não vejo como eu, eu acho que a humanidade precisa de um inimigo comum Não tem
3: jeito A, a melhor definição de guerra pra mim É, é a continuação Da onde eu falei que eu falei lá no começo que é war war never changes que é a guerra nunca muda né que é do dos jogos fallout sempre os jogos fallout eles começam com essa com essa frase né e são sempre narrados pelo home perman que é o hellboy sim, ah, é o sim. Hellboy. entre é? outras coisas e ele continua ele continua, desde a aurora da humanidade, nossos, quando nossos ancestrais descobriram o, po, o poder assassino da pedra e do osso Sangue foi derramado em nome de tudo, de Deus, a justiça, até a, ou até a simples
0: fúria psicótica É a melhor definição de guerra para mim E é, De fato é, é algo que não podemos negar né? é, E justamente né, no, na pré-história foi quando surgiu... Surgiu, não, né? Sempre existiu, mas foi quando a gente começou a ter consciência de batalha, né? De, de guerra, de disputa. Fosse por território, por comida, por acasalamento, por liderança, por o que quer que fosse, né? Uhum.
2: Eu diria que a, a guerra, a, a guerra ela é, ela é, um, é um estado animal, né? Na sua acepção do termo aí, como eu estava dizendo, não deixamos de ser animais nem deixaremos questão de ser, que, como eu estava dizendo, que é um, é um estado animal, né? questão territorial, né? As guerras, obviamente, que conforme a gente evoluiu, evolui-se também a ideia de ser ou por uma questão territorial ou por uma questão de, de reprodução aí, né? Que é o que a gente vê no reino animal. Das duas, uma, ou tem disputas ou guerra, ou é por acasalamento, para que você lutar para perpetuar os seus genes, ou lutar para defender o seu espaço. E se a gente for analisar é, Me corrijam aí galera se eu estiver errado Acho que não existe é, guerra que deixe de ser isso seja ela em qualquer âmbito for e por guerra eu estou eu entendo não apenas os conflitos armados né e as agressões físicas mútuas mas a gente, quando a gente fala de guerra a gente fala de guerra de corporação também né é, uma guerra corporativa famosa nos últimos anos aí por exemplo tem sido é, Apple versus Samsung não deixa de ser uma guerra né para ver quem é que vai liderar o mercado dos smartphones e aí processo então isso é porque é uma guerra territorial, de certa forma Não de espaço físico, mas de domínio de mercado É é um, é um, é um estado, né? É um estado
3: de tensão A guerra nada mais é do, do que um estado de tensão Onde tem sempre, tem sempre objetivos contrários é um, é um confronto de dois objetivos contrários né? Então quem tem objetivos complementares a um lado
0: fica de um lado E quem tem objetivos complementares do outro lado fica do outro lado Exatamente Exatamente e nesse, nesse contexto, assim, então a gente pode dizer que as guerras pré-históricas se perpetuaram até hoje, né? A mesma motivação que leva das aquelas guerras para as guerras de hoje.
2: É, é como eu disse: se você pegar, tem uma evolução dentro disso, mas a ideia é a mesma, né? É, tem uma. Tem uma, uma coisa quando o Rousseau vai de, definir sociedade civil... É, vou abrir espaço para fazer a citação do Rousseau aqui, né? Uhum. O, pr o primeiro homem que, após cercar um pedaço de terra, se lembrou de dizer... Isto é meu. E encontrou pessoas simples o bastante para em nele. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, quantas guerras, quantos assassinatos, quantas desgraças e horrores teria poupado para a espécie humana aquele que arrancando as estacas ou atulhando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes, Guardai-vos de ouvir esse impostor. Estáis perdidos se vos esqueceis de que os frutos da terra pertencem igualmente a todos nós e de que a própria terra é de ninguém. É, então, bom, o Rousseau está obviamente defendendo a ideia de que você não deve ter sociedade privada aqui. Oi, coitado deve... do Rousseau. Não, coitado do Rousseau, mas, mas a ideia dele está tá, tá falando de guerra aqui, né? Sim tá falando de guerra. Primeiro ele tá falando do, da sociedade civil, de como é que se comporta, mas até se a gente pegar para analisar essa essa passagem do Rousseau que eu disse aqui, é, a gente vai perceber que o Rousseau já tá falando do estado animal, né? O cara que cercou o primeiro terreno e falou isso aqui é meu, o comportamento dele não é um comportamento humano, sinto muito. O comportamento dele é um comportamento animal, né? É. O comportamento de Eu não, aí eu não vou saber dizer, não sei se alguém pode me ajudar, é um comportamento de mamífero, né? Os mamíferos são muito territoriais, né? Não, as que aves, que aves também, as aves... As aves também são bastante... As, aves, as aves,
0: inclusive, tem... Bom, é só ver os tem...
2: quero-quero no campo, né?
0: É. Não, mas mais do que isso, tem perfis, assim, bastante interessantes. Então, por exemplo, se um uma determinada espécie costuma voar nas altitudes entre 3 a 6 metros e uma outra espécie invade o espaço aéreo dela, mesmo que ela seja maior, menor do que a espécie invasora, né? mesmo que a espécie invasora seja maior do que ela, ela vai atacar, e a espécie invasora vai fugir, porque não é o espaço aéreo dela. Entendi. É bastante interessante.
2: Faz, faz sentido, então é, é uma coisa animal, né? E por mais que as pessoas queiram dizer que a gente é evoluído e blá blá blá, sinto muito, a gente não vai deixar de ser animal nunca.
4: Fabrício, eu acho até engraçado esse negócio que você colocou de é, o cara cercou, né? Defende a propriedade dele, né? Uhum. E daí isso daí que vai gerar as guerras, não sei, né? Mas um negócio que eu acho engraçado é que às vezes tem uma identidade além da, da terra, ou sei lá do que, uma identidade de, sei lá, as pessoas que têm a mesma cultura se reúnem contra o cara que tem uma cultura diferente, sei lá. Porque, por exemplo, tem uma música do Gabriel Pensador Que ele... No, no, no rap dele lá, ele critica o cara Que é um brasileiro usando uma camiseta dos Estados Unidos né? E aí uma hora Na no, 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 no música o cara fala assim Porra, mas está sendo preconceituoso Não sei o quê, né? xingando os americanos e tal Aí ele fala assim, não é isso, né? Por mim não deveria, não deveria nem existir fronteira. Mas já uhum. que existe, então vamos defender a nossa bandeira. Então, ou seja, é, americano, brasileiro, é tudo ser humano, é tudo mesmo espécie, né? Tal.
1: Exatamente.
4: Não é o, sei lá... Ah, eu vou, ter, vou defender, sei lá, minha terra, não sei o que Os caras não tem nem propriedade de imóvel no Brasil Mas ele tem uma coisa em comum Que ele é brasileiro Então ele vai ficar contra os americanos, né? Porque é a bandeira dele, sei lá, né?
3: É porque a coisa mais... Mais embaixo Mais profunda do que isso, né? É guerra, na verdade... É pra você ter posse Pra você se apossar de alguma coisa. De alguma coisa. E exatamente, não, não, não
2: necessariamente terra.
3: Não, não necessariamente essa coisa tem que ser algo físico, né? Porque quando você se aposta, quando você se apodera, você ganha poder. É, olha o nome, você se apodera. É, e quando você se quando você se empodera, quando você ganha poder, você ganha a proeminência em cima de outrem. Né? Esse outrem pode ser uma empresa rival, pode ser uma nação rival, pode ser uma cultura rival, né? Pode ser. E ao longo, dos, ao longo dos anos, ao longo da história Essa é a história do mundo A história do mundo é essa é... Tem partes que ela é bonita Mas a maior parte da história do mundo É alguém tentando dizer que eu eu vim primeiro. Eu sou o primeiro. Eu tenho posse. Eu tenho. Eu tenho poder em cima da disso ou daquilo. Basicamente uhum. é. Basicamente a história do mundo é essa.
2: Né? A minha a minha a minha palavra é a que vale, né? O meu é. é meu e não do outro, né? Digamos assim. Até que essa, assim, a questão a própria questão da palavra. A própria, a própria questão da palavra. Os que muito
3: o pessoal que não não está muito ligado aí nessa questão do imperialismo, né? É, essa questão do delete. Essa questão da gente estar tá falando cada vez mais inglês e cada vez Menos português, é uma guerra também, é uma forma de. É uma forma de posse, né? É uma, uma forma de se apoderar. Você não está se apoderando do território, você está se apoderando da língua primeiro. Né?
2: E com isso vem. Mas, mas é como toda disse, a é consequência. É, mas como eu disse, é uma evolução, né? Que daí já não é dominação territorial, mas é, espacial, mas ela é uma dominação cultural. É, né? Uma outra forma de guerra também, não deixa de ser. Sim. E é
3: travado em vários frontes, né? É travado em vários frontes. É, a pode... guerra,
2: diga.
0: Não, eu, eu, pode terminar. É que eu vou abrir um paralelo, então pode terminar.
3: É, que, é, é interessante a gente observar o vários conceitos de guerra. Né? Guerra é um negócio legal porque dá para você é, abrir várias frentes. Né? Eu adoro guerra. Quando eu tô dando aula, eu adoro falar de guerras. Mas tem, tem, tem duas dimensões. né? Tem a dimensão político-cultural da guerra e tem, e tem a dimensão militar da guerra. Então, tem gente que gosta de guerra, mas gosta de ver a movimentação da batalha, a movimentação dos soldados, gosta da parte militar da guerra. Né? Acho que tem um terceiro lado aí, que é a visão do soldado da guerra. Né? Sim, sim. Daí, daí é uma visão político-cultural também, né? Porque se você pega, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, como os japoneses encaravam a guerra, e como os americanos encaravam a
2: guerra, como os ingleses encaravam a guerra, cada não, um tô... encarava
3: do seu jeito, né? Sim, mas, mas é engraçado. Mas, é na porque...
2: mas isso que é bacana, independentemente da forma como você encare o ser humano faz guerra In Sim. independente de, de qual seja a motivação quem está certo, quem está errado isso é uma outra discussão na verdade geralmente quem, tá, quem fica como certo é quem
0: ganha né é, na verdade, o que, eu, o que eu ia dizer é, eu não estou dizendo como a nação interpreta isso, mas como o um indivíduo soldado vê. Né? Porque para quem está de longe, para o general lá que está sentado na cadeira montando a estratégia, ele está perdendo 10 homens, mas ele está matando 500. Né? Para a nação que está na batalha, eles estão ganhando território ou estão defendendo, defendendo suas fronteiras. Agora, o soldado que está na linha de frente, é ele que mata, é ele que se fere, é ele que vê toda a desgraça que tá acontecendo ali, né? E para ele é uma visão muito mais forte. Tanto que é, quando, quando os soldados voltam, é que você tem a maior, maior índice de, de transtornos pós-traumáticos, né? Ah, com certeza. Porque é, apesar de ser uma coisa que sempre existiu, apesar de ser uma coisa que é natural do instinto do ser humano, né? Não tá ligado ao ego dele, sim, ao instinto. É uma coisa muito traumática. Porque não deixa de ser a sua própria espécie. Não deixa de ser um motivo que nem sempre é seu. E não deixa de ser feio. Né? O negócio feio. Estar na linha de frente é feio. Ver um cara estripado. É, literalmente agonizando, não é bonito, é feio Loma, ah, na verdade chuva, a gente, a fogo, na verdade duro,
2: a gente, a, é feio a gente falando disso, sem a gente ter passado é por isso que choca quando você pega é, alguns filmes, o resgate do soldado Ryan, né? aquele desembarque da Normandia, que ficou famosíssimo no cinema, porque foi muito próximo né? do, segundo os próprios veteranos de guerra foi muito próximo, apesar de ser mais leve do que foi de verdade o desembarque da Normandia, é por quando você pega lá um Man um of Brothers pra assistir, a gente se impressiona, né? Então, realmente, pra mensurar o que um cara que vai pra guerra ver é um negócio absurdo, né? É por isso que quando você vê lá aqueles documentários... É, desvendando a Segunda Guerra Mundial, por exemplo Que tem né, aquelas gravações que Por muitos anos ficaram guardadas Esquecidas ou proibidas É um negócio que choca, né? Os caras passando e pilhas e pilhas de corpo apodrecendo Todos zoado ali, né? É, é, tem que
3: se fazer Uma diferenciação, né? Do que é, do que é guerra é, é, Guerra militar, né? Do que é guerra e do que é guerra moderna A guerra moderna, ela é uma Trouxe uma nova categoria de guerra Porque ela, ela é impessoal, né? Ela é impessoal. E como ela é, e como ela é impessoal, você que está lá lutando, você não é nada. Então por isso que quando as pessoas voltam, né a guerra do Vietnã, para que a guerra do Vietnã? Qual foi o objetivo? Não teve... Se você olha, não, não tem objetivo, né? O, o, o Afeganistão. Os o Estados Unidos e o Afeganistão.
2: Na verdade, é assim. Na verdade, ah, tem te, te objetivo pra quem comanda. Não, não, não. Pra sim, que, é, é Pra claro. quem vai lá, nunca tem, né? Não, é, quem... Pra, é, soldado... que, é claro que tem objetivo. Mas você tá lá, você é soldado. Por que é que você tá lá? Você não sabe. O, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E... É por isso que quando você pega lá o Michael Moore, naquele documentário, que o cara pergunta pro soldado no, no, no Iraque, né? E aí, o que, que você... É lógico que não é essa a pergunta, antes né? que alguém falha, mas o que você tá acha da guerra? Pô, eu não consigo entender por, que, que, por que, que os caras atiram na gente, a gente veio aqui pra libertar eles, é, então. a gente veio aqui pra ajudar o cara acredita de verdade, ou seja, ele nem sabe de toda a conjuntura que tá por trás do negócio, Sim. né, não, não, nem tem como mensurar isso, né. Sim, então é, é interessante essa
3: própria questão da guerra moderna, porque ela, ela traz ela traz a modernidade pra, pro próprio, pro próprio campo de análise, e a modernidade é isso, ninguém é de ninguém você tá lá atirando no um outro cara, mas nem você sabe que você está tirando no cara e o cara não sabe porque você está tirando nele e, e vice-versa e é uma loucura e, e, e jovens e jovens vão para guerra ainda estão lá na verdade não, não, não voltaram ainda né? o Obama não não cumpriu a, a, a promessa, promessa, de... promessa de campanha dele, da primeira campanha dele né que era acabar com a com a guerra mas isso é isso é, é é interessante sobre a guerra né isso dá dá margem para muita discussão a própria questão da tecnologia na guerra isso aí é Absurdo, né? Na guerra medieval você via quem você tava matando. É, eu, você, é que... via, você, você olhava no olho do cara e você ali fazia sua paz ou não, né? Então você tinha um. Você tinha uma. Você tinha um fechamento ali, né? O cara que tá lá apertando um botão.
2: Então, mas quem vai surgir com esse conceito aí é o bom né? Que vai trabalhar e vai falar dessa, dessa questão da guerra moderna, principalmente da impessoalidade da guerra, disso que você tá trabalhando, né? E é literalmente E outra, você tinha que ter muito mais sangue Sangue frio, sangue no ar numa guerra medieval Ali, ou até antes da primeira Guerra mundial, porque se você tá com a Baioneta, vem enfiar a baioneta no caras, cara É ali, meu, é você e ele, bicho Você tem que ter uma coragem do cão, e é esses Caras que ficam com esse, um estresse pós-traumático Um piloto de caça que passa Lá e solta três mísseis, ele Vai voltar, vai tomar banho, vai dormir, vai ter gente pra lavar a roupa dele, vai ter gente pra abastecer o avião dele e beleza. E por, é. e por isso mesmo que pra quem tá no solo é mais traumático ainda, né? É, então não, porque é, é o soldado, é o, é o soldado de infantaria que tem estresse pós-traumático, né? É. Porque é ele que tá andando com o amigo ali que tá na trincheira, ali, o cara que é, é mais do que um irmão dele, porque literalmente a vida depende um do outro, e de repente o cara só, alguém solta uma bomba. Pode ser o inimigo, pode ser até o aliado. Solta uma bomba e o cara explode do seu lado. Tipo, e aí, como é que fica a cabeça desse cara, né? Ah. A, cabeça do, a cabeça do operador de tanque, do, 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 do piloto de caça, Pff, tanto faz. Ele não sabe que ele não sabe nem quantos ele matou, ele nem tá nem aí. Mas o cara que tá ali no front, no, no lado ali, lado a lado, é trash, né?
4: Ah, e até um, um problema social, os veteranos lá nos Estados Unidos, não é? Então, os caras que viram mendigo, fica louco, não sei o quê, não tem umas coisas assim? Oi, cara,
2: tem, é, 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 ó, tem alguns Problemas filmes. Assim, é tem alguns filmes que a gente podia indicar, mas um que excelente disso que você está falando, Zi, é o Nascido em 4 de julho, né? Que retrata a guerra do Vietnã lá com Tom Cruise. É, meu o filme Já é um filme mais antigo Mas é fantástico pra, pra ver isso né? O cara vai lutar e, com, a, com a ideia de não Vou defender o meu país né? Essa ideia que o Ronco levantou né? Eu Vou defender o, o meu lado Vou defender o meu país Tem uma ideologia, tem um porquê lutar Vamos lutar por isso, x, y, z O cara vai lá, o cara fica é, Paraplégico é, volta, vai para um... Antes que o Yuri use, é um filme velho, viu? Antes que alguém é, O cara volta, vai para um hospital de veterano. O cara é literalmente maltratado. O cara passou por tudo. O cara saiu perfeito, foi pra guerra, era jovem. Foi lá, se lascou, ficou paraplégico. Volta, vai pro hospital, é maltratado. E não é só maltratado no hospital de veterano. É maltratado pela sociedade. Porque enquanto para ele, ele tava indo lá lutar pelo, pela liberdade e democracia, o que é, obviamente é uma mentira, tem o outro lado defendendo também uma mentira. Falando que os caras eram matadores de criancinha. Por causa das barbaridades que apareceram na Guerra do Vietnã. Então, nossa, isso é, é, de, é de virar a cabeça, né? É um negócio doido, assim.
3: É, já que nós estamos na indicação de filmes aí de guerra, tem... N filmes que dá para indicar, né? N filmes. Mas um filme muito interessante que eu assisti faz algum tempo, mas é um filme muito bom. É um documentário, na verdade, chama-se Restrepo. Restrepo. É, dois cineastas, né, eles foram. Eles ficaram no Vale Corangal, no Afeganistão. O, o Vale Corangal é o, considerado o, o campo de batalha mais fodido. Do, do afeganistão e um dos mais do mundo porque é um, é um são montanhas salpicadas de caverna e você bota a cabeça para fora é um tiro tem certos, tem certos lugares que não dá e é o é o, o 503 regimentos de infantaria do, dos Estados unidos e eles ficam um ano e três meses com esses caras lá nesse nesse vale e basicamente os caras estão combatendo um inimigo que eles não podem ver eles pa eles passam é, dias e dias dentro de um casebres minúsculos porque eles não, não podem colocar a cabeça para fora porque eles vão morrer eles literalmente que as cavernas de se vale tão tão salpicadas de snipers e eles vão construindo relações ali entre os próprios soldados é um filme muito interessante e fala sobre a banalidade da guerra e fala bastante sobre a banalidade da guerra mas mas fala também sobre essa questão que é muito interessante da guerra moderna, que é como os Estados Unidos perdem guerra, né? Como os Estados Unidos perdem, como a, a, a guerrilha, a guerrilha urbana, a guerrilha rural, ela, ela acaba com os Estados Unidos, como os americanos não sabem reagir a esse tipo de guerra. Ah,
2: não sabe... Mas isso assim... Bom, primeira coisa, né? Primeiro adendo aí. Ganhar não é o importante pra eles, né? É. Porque, afinal de contas, desde a guerra da secessão, os caras descobriram que fazer guerra dá dinheiro pra cacete, né? E quem tá ganhando dinheiro, obviamente, que não, nem só não está lá, como também não tem família lá, né? Então, pra ele, se morrer um, dois, dez, vinte mil, oitenta mil, cem mil soldados, não muda nada, né? Segundo, é. que os caras até... Até isso, né? Essa questão dinâmica da guerra. A gente acabou... Não falando, até sugiro que a gente volte para falar das guerras antigas e das guerras medievais aí. Mas já que a gente tá falando de guerra moderna, se a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial matou a Guerra Antiga, essa guerra, de certa maneira, mais ordenada os caras da guerrilha perceberam que numa guerra, é, como foi na Primeira Guerra Mundial e na, na Segunda Guerra Mundial eles não tinham a menor chance se for essa guerra organizada, onde é tudo marcadinho, onde eles têm ali, nossa, olha ali, um, aquela, aquela região é dominada pelos norte-americanos essa é dominada por fulano, sicano, beltrano os caras não tem a menor chance a chance deles está onde bater e se esconder, né? tá, tá em fazer guerra
0: de guerrilha, né? Uhum. A guerra de guerrilha é interessante a estratégia né? a gente uhum. até vai entrar do depois nas estratégias aí, mas é, a estratégia de guerrilha é algo realmente avassalador, né? Eu lembro um comentário uma vez, só não lembro qual foi o professor que fez, mas o, eu lembro que ele falou assim, né que os Estados Unidos, por exemplo, se invadissem a, a Amazônia, né? É, na verdade, a gente... É, Acabar. a gente, não? né? Os, os guerrilheiros é, da Colômbia, enfim, qualquer, qualquer facção que entrasse contra com uma estratégia de guerrilha, né? Com, fazendo uma guerra de guerrilha, né? Que seria justamente é, provocar os caras, né? Aterrorizar, né? Matar os caras, matar os pouquinhos, né? Mata só o final do regimento. É, colocar armadilhas no caminho, tudo mais e tal, desequilibrar psicologicamente todo, todo o regimento, né? Só com essa guerra de guerrilha já ia matar. E nem ia precisar de tanta gente, assim, né? é yeah. Vamos voltar um pouquinho aqui para a pauta. É, a gente citou as guerras modernas, mas deu um grande salto aí das guerras, é, das guerras antigas, né? Eu, quando quando eu coloquei guerras antigas na pauta, eu não tinha pensado só nas guerras medievais, que foram inúmeras. Mas tinha pensado também nas que foram retratadas já em filmes, como as guerras dos gregos, dos romanos, antes de Cristo, né? depois de Cristo também, até as ah, guerras medievais.
3: Muito legal. As guerras antes de Cristo também são muito interessantes. Tem uma série no History Channel que é Batalhas AC, C, <risos> é, né? muito, bom, muito bom, Daquele jeitão History Channel de ser, né, mas as batalhas, as batalhas bíblicas, né, Davi e Golias, muito muito interessante, né? O, o próprio Moisés, né, desmistificar um pouquinho essa questão do Moisés como um cara sábio, só um cara religioso, né, Moisés liderou, quando ele voltaram do Egito ele liderou uma campanha guerreira, né de volta para Palestina né? isso é muito interessante
2: ó, tem um, é, na postagem aí, o Ronquidão vai colocar um link pra vocês é, de, um, de uma animaçãozinha muito boa, que foi o Yuri que compartilhou conosco aí no nosso grupo de Facebook é, que é This Land is Mine? É só digitar no YouTube ou se você for um preguiçoso esperto, você vai olhar ali na, na postagem do podcast que o Ronquidão vai colocar pra vocês. Link né? do é post. Link do post. Que vai ser muito bom aí pra entender disso que a gente tá falando, né? D dessas disputas, dar um panoramazinho bacana
0: aí e então, tal, né? É, mas eu, é, voltando para as guerras antigas, acho que uma guerra que, que ficou muito marcada, inclusive virou quadrinho e depois virou filme baseado nos quadrinhos e não no, na história contada, né, foi a guerra dos 300 de Esparta, né. E é uma guerra muito interessante porque ela é, Acho que é uma das primeiras que mostra assim, Como a estratégia Vence o número né? E isso para mim é um, é um aspecto fascinante Da guerra, a estratégia Quando bem adotada né, Quando o cara que está comandando Ele consegue bolar a estratégia correta Ele não precisa de muita coisa Ele consegue, consegue o objetivo dele Com bastante facilidade E aí uma coisa que Eu não, eu não sei a história direito, vocês me corrijam aí mas o xadrez veio justamente para simbolizar isso, né? A estratégia da guerra sobre o, a quantidade numérica, né? É a
4: estratégia
0: e a qualidade da, da sua arma, né? No caso dos seus guerreiros. Dos né? se, seus se guerreiros?
4: Um de, é, no caso dos 300, né? Se fosse um monte de camponês lá, tinha levado uma surra,
3: né?
0: O treinamento, né?
3: É, essa, essa informação dos 300 é legal, Zé. Muito interessante.
2: É. é, primeiro que provavelmente não era só 300, né?
3: Não, não. Mas é... Aquela... E, nem, e nem
2: eram dois milhões, né? Então, assim, eram, é um... eram mais espartanos, e, um, e bem mais espartanos e muito menos persas. É que é um, é que é um gibizão, né? Mas chegam os
3: gregos lá e estão os espartanos. Mas só isso, só isso vocês têm? Desse jeito não vai dar... É. Você Aí, é maluco? É. Aí ele, ele vira e fala assim, é muito bom aquele. E o filme retratou muito bem aquela cena. É... O que você é? Grego? O que você é? Ah, não, sou o ceramista. O que você é? Ah, eu sou padeiro. Ah, eu sou ferreiro. Pescador. Pescador. Espartanos. Nossa, eles dão um grito de guerra, né? Bom, eu tenho mais soldados que vocês, né? Que é. é a própria questão do, do exército pago, né? Exército treinado. Isso é. É, é muito, muito interessante. Hoje em dia, a própria questão dos, dos mercenários, né? Tava vendo um, um vídeo dos ex-militares e tal. E eles, eles entram a bordo de navios lá no Oceano Índico, e eles são companhias de segurança que protegem contra os, os piratas somalis, né? Então eles estavam detonando os piratas. E são são ex-militares, são, são caras que hoje em dia botam as habilidades
4: dele por, a, a dinheiro, né? É que, por exemplo, esse negócio de mercenários, eu nem sabia que existia isso aqui. Eu achei que era só coisa de filme mesmo. É louco? Blackwater? É, eu não, não sabia que existia. Os
2: caras são mais foda que o
3: exército. É uma mano. máquina, velho. Sério? Os, os os Estados Unidos daqui a pouco vão ter mais contratado mais Blackwater do que vai ter soldado no overseas, né? Fora, fora da. Do território americano.
2: E dá um ser, esses caras aqui são americanos isso. também?
3: Geralmente são ex-militares, né?
2: Uhum. Aquelas coisas de tropa de elite, sabe? Mesmo, de verdade. O cara se uhum. aposenta, o cara sai do exército. É tipo os mercenários
4: do Stallone lá.
2: <risos> é, é, tipo mercenários mercenário. É, do mais, mais ou menos isso. É, é bem por aí mesmo. É, pega <risos> os, os caras que eram de... os caras que saíram do exército por um motivo ou por outro, de forças especiais, não sei o que e tal, os caras formam essas companhias de mercenário, hum. os caras têm jurisdição, porque como é que funciona? É, basicamente assim, se o, o exército entrar lá e matar um monte de gente... Oh, meu não. Deus, que absurdo, olha o que o exército fez, oh, não pode, mimimi, 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 mim, mim, mim. Agora, se for um modo de mercenário, o governo pode falar assim... Nós não temos nada a ver com isso. É. Esses, esses caras são um que... bando de cowboy retardado que foram pra lá e fizeram esses, merda. A gente não caras, tem esses, nada a ver. Esses caras estão mandando
3: na África agora. Essas companhias mercenárias aí. Esses caras estão é. mandando lá. Em, em, em própria é, perfuração, mineração, exploração de diamantes, exploração de ouro. Esses caras fazem segurança. Caraca. o Tem uma perguntinha do Bila. Perguntinha. Ah, oh, mas espera aí, rapidão antes
2: da perguntinha do Bilo,
0: a gente Não, realmente... não, mas é, é zoeira, é zoeira. Mas eu a quero fazer. Ah.
2: A gente nem vai falar mesmo então das guerras antigas, continua. A gente voltou de novo para guerra moderna.
0: Não, eu tenho algo a mais a acrescentar sobre as guerras antigas, que começou com os 300, né? Que não é 300 mas que ficou muito mais consolidado com os romanos, né? A estratégia dos romanos de formação, de batalha é um negócio muito... Não,
4: é, tá tudo eu acho que até essa parte que vocês estão falando de mercenários é um negócio legal, porque eu mesmo era alienado desse negócio, não sabia não. Uhum.
0: Então eu vou, vou parar tudo, vou fazer uma perguntinha do
1: Rockdown!
0: <risos> 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 Dan. Aliás, eu falo, você curtiu as, as trollagens que eu fiz no podcast? 24 Nossa,
2: não. Nossa, eu fiz não, várias.
0: Cara, acho que eu tô igual o cara da... Falou que a cerveja é ruim que é barata, porque eu não prestei
2: atenção aí nas trollagens, não.
0: Foram todas trollagens de edição, então tem trecho que tá ao contrário da música, tem trecho que a música some, tem coisa que aparece no. Ah, não, meio. que tem,
2: que tem parte em música, sim, mas eu não, eu não sabia que isso era trollagem. São, são trollagens de edição. <risos> a, minha compre, a, minha, a minha compreensão estava nublada.
0: E a, quando eu falo perguntinha do rock, então eu coloquei invertido, então ficou um negócio muito bizarro. <risos>
2: Eu vou ouvir de novo pra ver se dessa vez dá certo.
0: Tá, beleza. Bom, perguntinha no roquidão. A perguntinha no roquidão, número um, é... Qual das guerras pré-histórica, antiga, moderna, tanto faz... Qual das guerras você gostaria de ter participado? Tanto faz se como soldado, como general, como ouvinte, tanto faz... <risos>
2: Celicamente. Oh, não, não, pera aí. eu com você, Vila.
3: Como
0: presidente da
4: República. Como presidente da República. Vai lá, Z. Vai lá, Cara, eu sinceramente não queria participar como soldado de guerra nenhuma, não. E nem participar de guerra também. Se fosse eu participar de uma, acho que eu participaria da Guerra
0: Fria. Porra, mano, sério? É. <risos> Nossa, é um
4: espião ali,
0: sei lá. Beleza, 007, então.
2: Ah, tá. Porque, né, a vida do soldado da infantaria é uma merda, mas o espião é tranquilo, né, Ziz? Ziz, você é <risos> o meio errado, velho.
4: Não, mas eu ia ser esse espião nerd, o espião que fica na base, tipo, interpretando o ah, Você ia pais. ser um espião,
2: Zi. Você Int ia ser um analista. Inteligência. Isso, isso, isso. Você ia ser um analista, aí tudo bem. Porque, amigão, não tem essa não. Espião, espião é quase igual aquele mestre Jedi, o Zai Fodias. <risos> Cuxilou, cai. Fafá, vai lá. É, o Zi roubou a minha ideia, né? Obviamente eu não queria ter participado de nenhuma, né, cara? Mas... É. Eu gostaria de ter visto eu e os dois momentos. Né? Posso ter dois momentos aí que eu gostaria de ter visto? Pode, pode, E, pode. e vi, visto como general, então, vai para eu não poder para diminuir as chances de eu tomar na bunda. Tá. É, eu gostaria de ter visto em ação o exército romano, é, principalmente com as formações, né, o testudo e tal, é porque simplesmente, basicamente, cara, os romanos viraram uma máquina de moer, porque ao contrário do, da maioria dos caras que eles enfrentavam, eles eram organizados. Ponto. Os romanos provaram para o mundo que a organização destrói, detona, rebenta, né, então eu gostaria de ter assistido aí um, um exército romano em, em ação aí, porque eu acho que seria uma experiência fantástica, e também alguma guerra napoleônica, porque é, alguma batalha napoleônica, obviamente das batalhas que Napoleão ganhou é, Austerlitz principalmente, né? Napoleão era um gênio, cara, Napoleão era um gênio, Napoleão levou esse negócio aí de, de estratégia, do grego estrategia, <risos> para um outro ponto, ele levou, Novo patamar. levou um patamar diferente, né? o cara, apesar de no final ter dado merda, obviamente, como todo mundo sabe, ele perdeu e tal, mas é um cara que durante muito tempo... Ele foi o terror de toda a Europa, né? Não é que ele foi o terror de uma nação. Ele foi o terror do, dos outros países europeus. Ninguém podia com o cara. Demorou muito tempo pra galera começar a poder com ele. E é, muito disso deve-se à incompetência dos outros generais. Muito mais do que a figura do Napoleão propriamente dita. O cara era um excelente estrategista. Beleza. Bilhinha? Eu, eu,
3: eu, eu sempre quis participar de guerra, né? Sempre quis ser soldado, participar de alguma guerra. Só recentemente que esse... É, esse pensamento tem sumido da minha cabeça. Eu, não, eu estou ficando mais velho, estou ficando mais medroso, né?
2: Eu, eu vou dizer <risos> o seguinte, Vilinho, eu também sempre quis ser soldado até eu entender como é que eram as guerras, cara.
3: É, então. Aí desapareceu. Pois é, mas eu... eu, eu queria... Queria estar em alguma guerra estilo... Puta, estilo... As guerras napoleônicas são legais pra caramba. Pô, Roma é legal demais. Ah, é difícil escolher, hein? É difícil, né? É muita muita é difícil, coisa, né?
2: Difícil. Essa perguntinha do ronquidão é dificílima, cara. Difícil. Pô, a, 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 as guerras da expansão do, do Império Alexandrino, cara... É, então... Né? Pô, o cara que, o cara que inventou... O martelo e bigorna, né? é. falange segurando e a cavalaria dando a volta e arrebentando porra, isso
3: é, isso é. é guerra do Peloponeso, tá lá com a Grécia seria interessante,
2: mas guerra eu... do, a guerra do Paraguai sendo Dom É, Pedro é, né? é então.
3: mas eu, eu acho que eu vou ficar aqui com opinião polêmica, já que ninguém teve opinião polêmica <risos> eu, acho, eu acho que eu em termos de guerra e não de visão política alguma coisa assim, eu acho que eu gostaria de ser um um, um oficial do, do exército alemão na, na Segunda Guerra, no começo, né? De 39 até 40, 41. 41, 42. Mas do exército, não da. Não SS, Partido Nazista, nada disso. Exército alemão mesmo. Os caras que já eram do exército antes do Partido Nazista é, assumir. Os antigos, os antigos oficiais prussianos. É, então. Acho que seria, seria interessante. Tá, tá lá no momento da, da Blitzkrieg, por exemplo, que foi criada. Foi criado o ataque relâmpago, que foi uma, uma revolução em uma das últimas revoluções da, da, aí da, da guerra moderna. Esse ataque ne in, intenso, intenso ataque num ponto só. Né? Se você afrouxa a linha inimiga, aí o, os seus tanques passam com força e a sua infantaria só limpa o, o. terreno. Só limpa o terreno, né? Então acho que eu queria. Mas eu queria estar tá lá atrás, viu? A não ser que fosse num filme americano. Se fosse, no, se fosse num filme americano e eu não fosse negro, <risos> eu não fosse negro. É, tá tudo bem, aí eu queria. Aí, aí, eu, aí, eu, aí eu queria ser soldado. Porque daí eu tinha certeza que eu ia sobreviver, né? <risos> Tenho
2: certeza que eu ia sobreviver, é dureza, hein? Cara, mas você sabe que. É, é, falando em polêmica, é, muito do que é dito sobre, sobre o exército alemão, sobre os alemães, mesmo na né, época Segunda Guerra. Muito disso é preconceito. Eu sei que eu estou pisando em gelo fino aqui. É. Muito disso é uma visão... Muito disso é uma visão complicada porque a história geralmente é
0: feita por quem venceu, né? É. Então, é, não antes, é... Antes de seguir nesse caminho aí, eu vou responder perguntinha, daí depois eu comento o que eu acho dessa, dessas coisas aí. É... Não, não terminei. Então termina, por favor.
2: Não, Não, vai é lá, lá, de que verdade. Quebrou o raciocínio. Não, é, o que eu tava dizendo é isso, assim. Tá, é, não, não dá pra olhar pros alemães mesmo na Segunda Guerra e dizer que todos eram demônios. né Que é o pensamento que geralmente se tem. E geralmente quando a gente fala isso... É, fala ah, que absurdo, como é que... Não, não, nem sempre, é, nem sempre é, os caras eram demônios, aí, nem todo mundo estava envolvido com, com a ideia da, da solução final e tal. E essa é a grande, a, até essa história da, da, da solução final, do que os caras faziam com todos os não-quistos, né, não só com os judeus, mas com todos os não-quistos até então ninguém sabia do que estava acontecendo, né? Só já no final da guerra os caras vão descobrir o que isso aconteceu e tal, né? Então muitas injustiças são feitas aí nesse sentido. E nem todo oficial do exército estava envolvido com com massacre, né? Com matas, tortura e tal. Muitos, não, nem eu sabia, eu... muitos nem sabiam, o que existia. Não, não sabia mesmo. E, e, é, e é disso que eu estou dizendo. Eu sei que isso é uma questão polêmica, mas eu estou dizendo, ne, como historiador, nesse sentido, né? A gente geralmente olha e vê tudo pela ótica do vence, ou pela ótica dos vencedores, ou pela ótica dos, 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 entre aspas, grandes perdedores que foram os judeus aí e o que se propagou depois disso da Segunda Guerra, né? A segunda Guerra é uma valeria a pena fazer um podcast sobre a Segunda Guerra porque ela é bastante controversa.
4: Então, e qual que seria a diferença, por exemplo da, Do caso do Hitler Que perseguiu os judeus e tal, não sei o que Pra, por exemplo, a, as cruzadas Ah, matem os infiéis Não sei o que lá e tal Nenhum! <risos> Mesma coisa, né? ou, ou então, por exemplo, sei lá, menos os, os astecas lá. Claro que a proporção também menor, né? Mas os astecas lá também conquistava todo mundo, matava, escravizava os outros índios. É,
3: mas o que coisa, eu, né? é o que você está falhando de perceber, Zy é que você deu dois bons exemplos e tem duas similaridades muito grandes aí, tanto na no, na cruz, nas cruzadas como na conquista na conquista espanhola, né? Que não tem no nazismo, né? Que é a igreja católica, né? essa é a grande essa é a grande similaridade não mas então,
2: não tá na tratando, verdade eu falei pra... o Zi tá falando do tratamento dispensado pelos astecas aos povos conquistados porque ah do, o contrário Isso, os astecas ou mexicas realmente eles eram terríveis para com os outros povos ali ah, né tá ah, então tá certo é, é nesse sentido do que o Zi tá falando é, mas eu concordo Zi. É, é complicado né? Ninguém fala dos absurdos que foram. É, do que foi a, as cruzadas. Geralmente não se fala do absurdo que foi. Não se fala da postura dos cristãos, né? E, e na verdade não se fala no Ocidente, porque no Oriente os caras lembram, né? Uhum. Até, hoje, até hoje você pode perceber que o que nós chamamos no Ocidente de terroristas virou mexer mexeu, os caras levantam a bola das, a, 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 a lebre do negócio das cruzadas. Uhum. Do jeito como os cristãos agiram, de como eles fizeram aí, entendeu?
0: Uhum. Agora pode responder? Pô, oh, Ronquidão, pode, cara? <risos> é, então, respondendo a perguntinha do rockdão que já ficou perdido aí no espaço, é, eu acho que uma guerra que eu gostaria de ter participado a, teria sido a Guerra de Troia, porque também outro exemplo. Bom, já deu para notar que eu gosto das estratégias de batalha, mas outro ótimo exemplo de estratégia, inclusive inusitada, né? Pra, não, não necessariamente para vencer, né, mas para quebrar a linha do inimigo, né? E aí entrando um pouquinho num tópico mais para frente aí, uma guerra fantástica que eu gostaria de ter participado, que nunca, nunca seria possível, jamais. Vai que nas outras inventem a máquina do tempo e a gente consegue, mas essa não tem como mesmo. É a batalha da, da Blackwater. Do Game of Thrones
2: Blackwater Bay
0: É. Ah, aí
2: se puder, valia?
0: Não, não valia, valia.
3: Ah, eu... bom, não valia, tá certo. Não valia, não valia São guerras reais então
0: tá É, bom. mas eu digo, entrando já no tópico no aí mais pra frente Teria sido uma batalha que, que eu gostaria de ter participado ali Porque batalha medieval em geral já é um negócio bastante feio, né Mas aquela lá, nossa, foi... A foi descrição que o cara faz, nossa, é animal, né
2: Você já leu Bernard Cornwell?
0: Não, não li, cara
2: Ah, amigão, por favor ah, eu queria participar de uma parede de escudo. A descrição que o cara faz, cara, é o mais próximo da realidade que eu já vi, cara. Perfeito. Dos caras literalmente se mijando e se cagando de medo, entendeu? É. é. então... É, tipo... Porque, porra, imagina. Você tá ali numa
0: máquina de moer carne, bicho. Né, realmente. E falando, então, um pouquinho aí do, do, da Segunda Guerra dos nazistas, né? E do, dos soldados alemães que nem todos eram do partido, né? É... Eu, eu concordo com vocês, em geral as, a história é contada por quem ganha. Né? Em geral não, sempre. Né? E isso realmente tira muito, muito dos, dos feitos do outro lado. né? Então você pega lá, os alemães perderam, então eles são os demônios, né? são monstros. Mas uma série de avanços tecnológicos e estratégicos foram feitos, principalmente pelo lado dos alemães. Né? Que acabaram sendo copiados depois pelo, pelo lado aliado e aperfeiçoados né? e isso ninguém leva em conta né é, não só na, na questão daí dos nazistas mas outras batalhas também né vocês falaram das cruzadas mas pô, os, os rapidão romanos, rapidão eles... só
2: para comentar, comentar isso aí que você está dizendo hum. é, existe uma, uma uma corrida enorme na segunda guerra mundial para ver quem é que vai dominar
0: a tecnologia dos alemães que era é muito melhor do que a dos aliados sim é, muito melhor. você pega os romanos, né, sempre que podiam, eles agregavam né, técnicas ou armas dos, dos bárbaros que eles conquistavam, né, Alexandre fazia isso também, então, né, a ideia de que o lado perdedor é o é um mal encarnado, né, é, a história da humanidade é, é uma visão, acho que muito ocidental, muito recente, né? Pô, antigamente apreciava-se muito mais aqueles que, que eram derrotados do que hoje em dia, né? É, não vou saber dizer não. É. Mas então, entrando agora na parte das, das Guerras Fantásticas Pra você falar um pouquinho, mano Você aí que é um cara que curte muito Jogos de computador né? É, principalmente aí, Jogos de tiro e jogos de estratégia né? É, fala um pouquinho Da sua experiência com Guerras Guerras da Fantasia
4: Cara, falar um pouquinho da minha experiência com Guerras da Fantasia Cara, uma coisa que eu achei sou... <risos>
2: Ôzinho, sabe o que você fez agora? Quando é. o professor fala assim, agora tá boada. É, Fabrício, 3x7. 3x7? 21. No, tipo, você repete pra ganhar um tempo pra pensar. É uma estratégia
4: infalível, né?
2: Oh, já é estratégia é. de guerra, assim. é. Agora, uma coisa que eu sempre achei
4: curioso De guerras da fantasia, né São em guerras do futuro Quando você tem, tipo, um Star Wars né, Star Trek da, da vida Com vários mundos, assim, envolvidos né, e Várias espécies diferentes E aí você tem um Tipo, no um Star Wars, né, a força a, O lado negro da força e tal E tem os Jedi, não sei o que Eu acho isso um negócio muito é, Interessante, né, porque você Por exemplo, a Terra, não existe mais é, Os Estados Unidos, o Brasil não existe a Terra, né? Os humanos. Aí existe né? o outro planeta lá dos sei lá o que, né? Agora eu não, não sei o nome dos povos lá, né? Mas é, quando essas guerras assim, futuristas, né? Eu acho curioso desse negócio. Né? Você é, envolve ali um monte de, é, um monte de planetas no negócio, de caras diferentes, e que conseguem se comunicar no universo inteiro. Por uma guerra que, sabe, sei lá o que é. Como é que tanta cultura é diferente, pode querer coisa junta. Cultura e espécie, né? É, acho bem bizarro isso. Até tem um de, de jogo que trata mais ou menos disso, né? Que eu gostei muito, eu joguei. Só não joguei o primeiro, né? Porque eu, infelizmente, comecei jogando do 2. E aí fui indo até o último jogo. Que é o... Mass Effect, é um jogo muito legal que é mais ou menos isso, né, você tem lá os humanos né, Que se unem com mais umas Duas, três raças lá é, Que inclusive uma das raças era inimiga antes Depois se junta a eles, para
0: destruir lá os...
4: Sempre insetos, né, os insetos Sempre são mal nesses negócios, né Mas uma raça lá, inseto também Tá querendo dominar o negócio todo
0: né? É, tem as de jogos, mas tem também da, da literatura, né, de seriados E de filmes, e é engraçado Que as, as Guerras Fantásticas São muito mais fantásticas Geralmente, do que as, que as reais, né? Você pega a Batalha de Minas Tirith, por exemplo, a versão que ficou no filme, né? No, no terceiro filme de Senhor dos Anéis, puta que pariu, né? Esse é, negócio
4: de batalha medieval fantasiosa. Eu acho curioso que, pra não ficar muito apelão, os maguinhos nunca soltam um poder de maguinho, né? Eu <risos> fico imaginando lá. Os maguinhos
2: Eu nunca fico... soltam poder de maguinhos é demais, Não, <risos> Eu fico imaginando
4: lá, os caras invadindo lá, os orcs invadindo <risos> em Minas Tirith, aí o Gandalf chega, Fireball, t -t 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 -t, solta uma metadeadora.
1: <risos> <boca>. Fireball, <risos> Fireball. Fireball.
4: Aí ele faz uma, uma parede de fogo, Bem na ponta da muralha Aí todos os orcs ficam pegando fogo lá embaixo Pô, muito Ah, mas,
2: mas aí Então, mas aí entra numa outra coisa Porque se você for Reparar no Senhor dos Anéis Tanto na própria questão da literatura O Gandalf não, não é mago bola de fogo né É, isso é verdade Ele não é um mago de D&D É muito mais a coisa da influência Do, do conhecimento e tal Do que fazer magia Basicamente, no livro, que magia que o Ganofi faz? A não ser aquela magia, o único arremedo de magia parecido com D&D. Então esse é o RPG que tem você dizendo você tem que voltar a jogar, seu merda. É porque ele pega quando ele pega no Hobbit lá, ele pega as pinhas e põe fogo e vai soprando e os fogos ficam coloridos. É a única coisa mais próxima de uma magia que o Ganofi usa. Ele usa light
4: também. É, usa light, beleza. Ele usa no cajado dele. Hã? A única coisa que ele tem é telecnésia e acender luz no cajado dele.
2: Então, ou seja, ele é um mago de level. Hum. Telecnésia. Telecnés é realmente. É.
4: O <risos> que, que foi agora que você tá no? O <risos> que, que foi? O quê? vocês estão
2: canônico com agora? Não, porque quando eu falo qualquer palavrinha os caras ficam... Não, mas não foi eu que escondei, foi um que dão. Ah, bom. Telekinésia, é isso? Isso, boa garoto. É que foi uma mistura com o inglês, que é telekinésia, né? Ah, sim.
0: Não, na verdade tava tentando lembrar da cena que ele tem isso. Ah, eu não sei,
2: na verdade. Mas eu confio no Z, deve ter.
0: Ah, no filme? Qual filme, mano? Ah, da hora que ele tá lutando com
4: Saruman.
3: Ah, que ele com um empurrando outro. Ah, ficou um empurrando uhum, no filme tá. só,
2: né? Que eles dão... Ah, é verdade. Ele dão martelo, martelão com o né? <risos> <risos> martelo, martelão. Realmente, você tem, ra... tem razão.
4: Eu fico pensando, pô, cadê os mísseis mágicos, né? Cadê?
2: Coin of Sei Gold. Lá. Coin of, Co... gold. of Gold. Coin of Gold. Coin of Gold. Inervation.
1: Inervation!
2: In Stinking Cloud. Stinking Cloud. Ah, Stinking Cloud eu tô soltando várias aqui, hein? <risos> Essa é uma magia
0: que eu conheço. Essa é uma magia lá, real, né? Por... É,
2: vamos voltar um... um
0: minuto. E por que, que a, a, a batalha do RPG é mais bonita que a, que a batalha fantástica? Que também, não deixa de ser uma batalha fantástica, mas eu digo, no, quando a gente tá jogando, a batalha parece muito mais legal do que quando ela é retratada em um livro ou em um filme, por exemplo. Depende mesmo, do livro e eu...
2: depende do filme. Não, não. Depende do livro e depende do filme. E da
0: imaginação.
2: É... é, porque, na verdade, assim, depende da sua imaginação. Depende da descrição do mestre. Né? É, então, depende. Tem uma série de variáveis envolvidas aí, né? Então é, e, e, e quando você pega literatura e cinema... Primeiro que literatura é o seguinte. Se você também depende da... Antes que alguém me dê uma voadora, você também depende aí do, do cara... Da descrição do cara e da imaginação da pessoa. Mas a, a habilidade do, do, do escritor em descrever... Ela é, ela é que faz a diferença. A hora que vocês lerem Bernard Cornwell vocês vão entender o que eu tô falando. Porque que nem o Martin, cara. Vocês já repararam? Qual que é a descrição de batalha do Martin? Qual batalha que ele descreve? Aconteceu isso, 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 ah, isso, isso, isso. Não tem. Na verdade, você vê os caras fazendo toda a... Pre... Mesmo na Blackwater Bay. Você vê os caras fazendo toda a preparação para a batalha. Essa é a única que tem um pouquinho de descrição ainda no, nos livros. Então, você vê os caras fazendo toda a preparação para a batalha. E depois tem o... Depois da batalha. Como é que foi? Quais foram os resultados? Então, é, é como se tivesse alguém... É como se tivesse alguém dando um briefing para você da batalha.
0: Não, eu digo, é, assim eu digo que, até...
2: é assim que ele opera, ele não faz lá uma descrição do duelo, como é que foi, das batalhas, isso ele não faz, mas se você pega o Bernard Cornwell, por exemplo, que eu, pra mim o meu preferido, o cara faz uma descrição de batalha que aí você entra na batalha de verdade, você sente o que o cara tá sentindo, entendeu? O medo, a exaustão, nossa, é demais.
0: Ah, quando eu falei da, da Blackwater, é, na verdade ele realmente de fato não, não, não descreve a batalha. Né? Mas você pega as passagens dos personagens, ele descreve o que, que eles estão passando naquele momento. Né? Então é, ele não descreve a batalha como um todo, num capítulo só. Mas a hora que você reúne as visões de vários personagens, você monta uma imagem da batalha. E essa visão aqui ficou muito boa. Pra mim ficou muito boa. Né? Sim. Não, ficou muito boa. Realmente é bom. Não é... Não, é ruim, ficou, por favor, não estou dizer que é ruim. A minha visão ficou diferente do que eles retrataram no seriado. Aham. Uhum.
2: Né? Ah, cara, nós, nós somos RPGista, né? A gente, a gente é RPGista e é arrogante. A gente <risos> sempre vai achar que a nossa versão é melhor. Eu não direi se foi melhor ou pior, eu, disse, eu digo que foi diferente. Diferente mesmo. É claro, só porque você não quer concordar comigo. Mas o sim. seu diferente é melhor do que o que foi retratado. Pra mim, sim. Pra você. É eu acho difícil. Que não. É de, sim, é, é perspectivo. É por hum. isso que é muito difícil você ver um negócio e falar assim: Meu Deus, ficou muito melhor do que eu tinha imaginado, cara. Isso aí é raro se é que existe. <risos> é, mas. Não tô fazendo juízo de valor, não tô falando que tá errado, né? Mas é, é o que geralmente acontece. Você Aliás, é? um negócio na sua cabeça e tem outra, a sua cabeça não tem orçamento, meu amigo. Bom, isso Mas é você pode fazer, você pode fazer o que você quiser. É.
1: Aliás, isso é uma não coisa que ninguém falando não,
2: você não pode fazer isso. É. Sabe uma coisa que eu que eu vi uma entrevista do Martin e aí eu pensei nisso, falei, puta, o cara tem razão. É, ele falando, os caras perguntando se alguma coisa tinha frustrado ele, né? Na primeira temporada uhum. Ele falou que uma coisa que, que, que frustrou
0: muito ele Foi a parte da, de quando o Rei Robert vai caçar Então, posso te cortar aí e falar e que falou, você já falou isso ele... em outro podcast? Já falei? Já, é, tá em tá. outro podcast já, cara
2: Mas e se a galera não for escutar aqui
0: Não, eu, eu coloco aqui, eu falo qual é Tem outro podcast, foi tá na teste, referência, né? Tô... É, tá, tem a referência lá Escutem Ótimo. um outro podcast, galera. E é, é o outro que você cita quando ele fala isso, entendeu? Tá se, eu, se eu não me engano, foi no podcast do. Ninguém uhum. você vai lá e copia o trecho, entendeu? não. <risos> não, não vou copiar o trecho, não, pode ficar tranquilo. Inclusive, você tava falando do mesmo jeito, cara. Você não lembra mesmo que você já falou isso num podcast, né?
2: Não, eu lembrei que eu falei isso já, mas. A
0: ideia tá é. Isso.
2: A gente vai ter que fazer outro depois pra falar de guerra pré-histórica e de guerra antiga de
0: verdade Porque a gente só falou de guerra moderna É, não, é, é, esse é o problema de falar de tema muito abrangente, né A gente não é, direciona nada vou... Então vamos encerrar com uma Perguntinha do Hulk
1: Parabéns
2: não basta. Uma vez, não basta, você não se não sossega, você né vai poder. Não sossega o periquito
0: Ó, essa perguntinha vai ser muito legal, hein como vocês conquistariam a Europa? Porque a gente já teve vários exemplos de vários impérios que tentaram, né? Então, Roma tentou, Napoleão tentou, Hitler tentou, muita gente tentou e ninguém conseguiu. Todos os
2: jogadores de War tentaram, né? Pois
0: é. Como é que vocês conquistariam a Europa? Vai lá, Fafá.
2: É, isso é fácil, é o que aí. Não,
0: inventa uma estratégia aí,
2: pô. Inventa uma estratégia? Ah, é. então beleza. Então eu vou inventar uma estratégia pra conquistar a Europa. Uhum. Construir o maior, melhor e mais bem equipado exército de todos todo o resto da Europa combinado e ganhar a deles. É, ou, gente... então, se eu for, ou então, se eu fosse a China. Porque não interessa, meu amigo. Se a China resolver de verdade, pode vir inverno, pode vir arma química,
0: pode vir bom, pode vir, pode vir. brock A China é a China é Ibroc Os números. É o maior exército do mundo, né? 1 um bilhão e 300 é o maior, milhões.
2: O maior exército do mundo. E se eles quiserem, pode ser mais. Se juntar ainda, se tiver uma aliança China e Índia, meu amigo. Nós vamos ter gente conquistando o mundo, não vamos ter gente conquistando...
0: Um terço, um terço do mundo versus o resto. Exatamente!
2: Aí os caras vão poder bater no peito e falar assim, ó, acabou. Das duas, uma, vocês aderem tranquilinho, ou o enfrentar a gente. Tipo, gengiscan style, assim, sabe? <risos> ó, eu tô indo pra ir, não, 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 não precisa, você manda aqui, então, senta, ó. Ótimo, ó, tô aqui, ó. Escrevendo no cartão ó. Você manda aqui, acabou, boa, não precisa morrer ninguém. Assim. E, pode até,
4: e pode até acabar a munição, que eles descem a lenha no Kung Fu.
2: <risos> Olha, mas uma, mas uma estratégia real Eu vou dizer pra você que é, A pergunta do Ronquidão é difícil por um sentido, Ron uhum. Eu acho hoje Hoje, no mundo atual é Difícil ou virtualmente impossível Que isso aconteça, né Porque, apesar de você Se você pegar lá hoje, vamos supor a Alemanha vai que é a economia hoje mais sólida, pelo menos da União Europeia, né? Uhum. Que tem uma economia sólida, que tem um campo industrial desenvolvido, um parque industrial, desculpa, desenvolvido, tem condição de desenvolvimento tecnológico muito bom e tal... É, vamos porque esses caras, resolvam, os alemães resolvam de novo tentar conquistar toda a Europa. É, é muito difícil, né? Porque principalmente por causa da Era da Informação, a, a, o noticiário dos avanços seriam muito rápidos, o que tornaria muito rápido é, uma, uma organização pra dar o contra, né, cara? Essa parte também seria muito rápida. Né? A parte da organização aí, porque por exemplo, aquela coisa, meu, eu sozinho não consigo vencer o Bila. Ô, Zi, Ronquidão, se o Bila vier pra cima de qualquer um de nós três, a gente tá lascado. Vamos pegar ele? Vamos. Então aí se junta. Que não é nada diferente das estratégias dos covardes que brigam no carnaval, por exemplo, né? Sim. Você já viu o cara brigar sozinho? O cara não briga sozinho. Não tem briga de X1, né? Uma briga de X1 é coisa de novela. Os caras quando vão brigar. Aí um vai lá e bate no outro. Daí o que apanhou chama três, vai lá e bate no cara. Aí o que esse segundo apanhou de, dos, dos três chama oito e assim, vai escalonando. <risos> Eu acho, eu acho impossível. Mas eu começaria pelo leste
0: europeu, acho que ia ser mais fácil. Tá. Milinha? Quando e onde? Quer dizer, onde é a Europa, né? Quando, é, quando você quiser, quando você achar mais fácil. Ah, quando, é, eu, achar, é quando... quando eu achar mais fácil? É. Desculpa. É,
2: formal protest.
1: Você
2: oh. não me deu a informação que era quando eu quisesse. Você não, não perguntou? Então, <risos> então eu vou reformular rapidinho, só pra não enrolar o Bilo Ah, não. não. É, o, quando, o quando seria depois da Segunda Guerra Mundial, que tava todo mundo baleado. Fala agora eles já se mataram todo mundo, agora. Se ninguém aguenta comigo, acabou. Beleza, vai lá, vilinha. Bom, eu escolho hoje, 2013.
3: Hum. Eu faria o que a China tá fazendo. Acho que a China já tá no caminho. A China tá no caminho. <risos> é... a, China, a China passou os Estados Unidos num, num dado muito, muito interessante. É... ela é que mais empresta eu... dinheiro agora? Não, não é... a China. Como é que era mesmo? Ah, tá. <risos> A China <risos> ultrapassou os Estados Unidos em importações e importações, importações e exportações somadas. Ela gerou um total, acho que de 4 trilhões de dólares, alguma coisa assim. E os Estados Unidos somou 3,8 trilhões. É a primeira vez que um país ultrapassa os Estados Unidos em volume comercial. Desde que os Estados Unidos ultrapassou a Inglaterra lá no, no, no início. De bola. É, no início do século passado, né? É, isso é interessante. Mas eu acho que tomaria a Europa por aí. Por um, daria, um golpe, com, daria um golpe comercial. A Europa teria que depender do meu comércio. Aí eu. Iria tomando realmente as, as regiões periféricas, tipo o leste europeu e tal. Que são mais, mais fáceis. Né? Aproveitaria já da estrutura que tem o, o, a União Europeia. E iria tomando aos poucos E como tem essa dependência comercial né? Porque acho que hoje em dia Dificilmente uma guerra Vai ter uma guerra aberta Uma guerra em grande escala Como teve na Segunda Guerra Mundial E tem muita interdependência comercial né? Mas eu acho que assim seria interessante para conquistar a Europa Pela Ásia, né? É, e eu teria que ter uma boa marinha para invadir a Inglaterra, né? Com certeza
0: Não é. Então eu pego o trem faz de trem Vou de trem, né? Canal da Mancha Senhor, hein? Construo
3: 240 trilhos, né?
0: Não, já tem lá Canal da Mancha, vai atravessando de pouquinho. Ah,
3: vai
2: atravessar. É, conquistar é. a França não ia ser difícil, né? Os <risos> França, os franceses, afinal, os franceses né? só perdem, né, cara? Esses caras são muito pior que os norte-americanos. O Bilo falou que os norte-americanos só perdem, mas, pô, esqueceu da França, cara. Como é que pode? Os caras só Exato, apanham, velho. Puta é. tradição e recentemente só... Ah, recentemente não nada. Falso. Os caras tão... É, o único e último respiro dos caras foi Napoleão, pô. É,
1: então.
0: E asterix?
2: Pô, foi faz pouquinho tempo, faz pouquinho tempo, né? Napoleão então, os caras devem sentir saudade, deve ter. Nós estamos falando é. de guerra pré-histórica faz pouquinho tempo mesmo. Então, mas, pô, <risos> palhaço. Não é isso que eu tô querendo dizer. É, se você contar que o último grande conquistador francês, o único último cara relevante de verdade da França foi Napoleão. Pô, os caras só apanharam, pô. Os caras só, No século XIX, os caras só apanharam, no século XX inteiro, os caras só apanharam.
1: É. São,
2: são bem mulher de malandro, né? Os caras vivem apanhando e não sossegam o periquito. Não para de guerrear. <risos> Sim, vai lá. Cara, uma
4: das coisas que o Fabrício falou aí do dos China, é tá uma coisa engraçada, né? Que provavelmente os... Como é que chamavam os caras na época lá? Era Índia já, né? Era é Índia, Índia desde muito tempo atrás, né? Sei lá. Os caras que atacaram os 300.
3: Desde sempre. Índia?
4: Não, lá era a Pérsia. Ah, Pérsia. É o Irã Pérsia. hoje. É, Pérsia isso. Então, os persas também pensaram isso, né? Ah, a gente tem gente pra caralho. A gente dá pau em todo mundo. Né? Então sei lá, né? Sempre desconfio que quantidade nem sempre vende, né? Não, vende. nem
2: sempre. Nem sempre. Não, tanto que os romanos venceram gente que tinha muito mais... muito mais guerreiros do que os romanos tinham, né? Como eu disse. A estratégia uhum. venceu. Venceu os números brutos, né? Uhum. Mas aqui é não, tem, não tem império eterno, né, cara? Isso é, é. Isso, é, isso é uma das constantes na história humana, né? Sim. Não tem, tem domínio eterno, cara.
4: É. Mas aí, pra conquistar a Europa, cara, eu faria tipo um mix aí do, do que o Fabrício falou, porque eu também eu não tava contando com essa variável de tempo aí, mas eu tô pegando hoje mesmo, né? E do que o Billa fez, né? Porque, é, esses europeus eles são bizarros, eles adoram se matar, né? Então,
2: Historicamente.
4: Os, os caras né? estão. na ah, história. Estão. Eras aí, tentando matar o outro, conquistar o outro, não sei o quê. Eu acho que às vezes é só você dar uma faísquinha ali, dar uma, ele uma dá um, picada, um né? oportunidade que os caras vão sair na porrada. Né? Então, sei lá, eu tentaria fazer um negócio meio político pra fazer os caras começarem a tretar e começarem a se matar e, e aí entraria na parte que o Fabrício falou na hora que os caras tivessem tudo na merda aí eu chegava lá e falava aí galera, sou eu que vou
2: tocar o puteiro aqui a casa caiu, ia fazer igual igual o, o Zé Pequeno né pô Dadinho, como é que você chega assim na minha boca boca que é tua é o caralho Dali, meu nome agora é Zé Pequeno a boca é minha assim, <risos> tá enfraquecido você vai lá e...
0: Um...
2: aí
4: eu tentaria fazer alguma coisa mais desse tipo, mais um jogo político ali, né influenciar então, é os caras a se matar né?
0: é, eu não sei muito quando mas eu começaria com certeza pela Rússia da então, Rússia iria para o sentido Portugal, né? para o, Você o Oeste. ia atacar
2: a Rússia no verão, né, Ronquidão?
0: É, não, eu, eu provavelmente ia comprar a Rússia e ia sair da Rússia para frente. Porque é, sempre na Rússia que acaba, Rússia. né então a gente começa da Rússia para frente. Né? Provavelmente seria russo E comandaria o exército russo Sentido oeste, conquistando aí Sem parar no muro de Berlim Seguir em frente
2: é Só pode ser sentido oeste, né? A não ser que você vá em sentido leste da Sibéria Direto para os Estados Unidos né? Pois é, então é a Sua única opção, né?
0: A sua única opção pô. o leste seria assim Mas é começar por onde todo mundo caiu, né? começa pela Rússia e vai embora Porque é engraçado, né? O... Eu lembro que teve uma época que minha mãe estava estudando Hitler, né, na faculdade de psicologia dela. Inclusive porque ele, muita gente defendia que tinha vários problemas psicológicos, enfim, né. E aí, num dos estudos dela, tinha lá um comentário bastante interessante de que Hitler era um aficionado por Napoleão. Ele era apaixonado pelas guerras napoleônicas, pelas estratégias de Napoleão tudo mais e tal. E... Coincidente ou não coincidentemente, ele caiu do mesmo jeito, né? Um dos, um dos motivos dele ter caído foi invadir a Rússia, né?
2: Eu prefiro achar que não, que seria muita burrice, né?
0: Pois é. Hitler? Seria
2: muita. Se ele você tá, é muito oreio disse, ah, eu gosto tanto que eu vou fazer a mesma merda. Mas Hitler
0: era mais a cara do que o cérebro, né?
2: Ah, sim. É, não dá pra chamar o cara de burro, não vamos fazer isso,
0: né? Não, claro que não. não você não conquista tanta gente assim sendo burro, mas se você não convence tanta o, o gente.
2: Hitler, né? O Hitler não era um estrategista militar, né? Ele era carismático ele, pra cacete. Hitler era um carismático, era um cara de, um, excelente em retórica, mas ele realmente não era... Teve a formação de um general, por exemplo, né? estudou o que estudam um, um, cara, um cara desse. Não, ele não era é nenhum Rômeo, né?
0: Sim. Inclusive tem depoimentos né, de alemães que não, não seguiam Hitler, né, não, não apoiavam as ideias dele, até participarem de um discurso em praça que ele fazia. E quando viam ele falando ao vivo, aí abraçavam a ideia, porque o discurso dele era realmente muito forte. Né? Mas eu começaria pela Rússia. Beleza? Sim, emocional. Então vamos para... k 47 ele. <risos> <risos> vamos para a harmonização.
2: Harmonização. Beleza. Fofá. Fafá, Fafá está pensando aqui numa harmonização pra sua cerveja. Cara, essa cerveja é muito boa, né, cara? Mas tá difícil pensar em harmonização pra ela que eu... Sem ser harmonização repetida, né? Então, tá, tá complicado mesmo assim. Quer eu em acho que aqui? como é uma cerveja... Eu acho que como é uma cerveja que eu beberia... Eu beberia ela com frequência, tipo, uma, seria uma cerveja corriqueira, não uma cerveja especial, pra comer com algo especial. Eu acho que ela, assim, ela é uma cerveja pra entrar no trivial, então eu comeria ela como trivial mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, arroz, feijão e bife mesmo. Eu comeria, ó. Tran tranquilamente, ó, com bife acebolado, assim, né? Arrozinho, feijão no capricho, farofa e bife acebolado com essa cerveja. É o que eu comeria. Beleza. lê. Olha, teria que, pra mim teria que ser uma,
3: uma carne de boi bem gostoso, um filézão, um steakzão, assim, bem da hora. Um steakão? É, é que aqui a gente fala steak, a gente acha que é de frango, né? Mas vocês entendem, né? Steak? Sim, sim, bife. Hum, um bifão. É,
2: é bifão, né? é Uma bisteca, né? Aquela bistecona, né?
0: bem da hora. É, eu vou, vou repetir o que eu coloquei lá no Brejas, é, harmonizaria com carnes vermelhas, é, também no estilo aí, ou frito, ou assado, né? Não churrasco, mas feito no fogão mesmo. Carnes vermelhas, é, coisas defumadas em geral, né? Pode ser uma carne defumada, pode ser um peixe defumado mas defumados, ou então qual foi o terceiro que eu coloquei lá? amadeirados, né? então molho madeira que é próximo ao defumado é fazer um picadinho que leva vinho, por exemplo lá um amadeirado gostoso, coisas desse tipo assim, entra até um pouquinho no, no gourmet lá, que a gente já conversou no, em outro podcast mas harmonizaria nesse sentido sim, é isso aí? acho que sim, e o tá sem ficar cerveja? Sem
2: o Fandangos hoje, né cara? no Fandangos, droga aí até é, aí é
0: tem a Ruffles Churrasco, né, mano? Defumado. É.
1: Nossa, pô,
0: tem pô. gosto de, de fumado nem de defumado, né? Tem gosto de fumaça de fumaça. fumaça, realmente. <risos> Bom, isso aí, então? Acho que é isso. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja e Como São as Coisas. Fiquem ligados no site, sempre novidades legais. Muitas sidequests. Acompanhe nossos perfis aí pela, pelo Mundo Cervejeiro. E por favor, divulguem o nosso podcast. Nós estamos aumentando o nosso número de usuários e gostaríamos de aumentar ainda mais. Então, se você gosta do nosso podcast, apresente para um amigo. Se você não gosta do podcast, apresente para um inimigo. Mas apresente para alguém.
2: E comente, por favor, nos dê o feedback. Se você não gosta, por quê? Se você gosta, obrigado. E por quê?
0: É isso aí, pessoal. Falou, até a próxima.
2: Falou! Falou! Falou!
1: Falou.
3: Pera aí, cuidado, tem um filme aqui. É. <risos> Foi isso que você indicou pra mim no. Não, 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 não. Esse filme é bom que eu indiquei pra você no Netflix. Tem um filme aqui.
1: Que... <risos> o nome dele é Mongol. <risos> <risos>